0: Olá alunos do Cônigo, aqui é o professor Marco de Geografia. Nesse período sem aulas, vou disponibilizar para vocês podcasts com dicas e comentários dos conteúdos abordados pelo Plano de Estudos Tutorados do Governo de Minas Gerais. Bons estudos! Terceiro ano, semana 1, tema, a nova ordem mundial. Nessa semana você vai entender o que chamamos da nova ordem mundial e perceber que a organização das nações após a guerra fria intensificou-se as relações entre as nações. Dessa forma vivemos em um mundo globalizado, onde circulam pessoas, mercadorias e serviços. Vamos para a aula. A nova ordem mundial. Antes de começar a falar sobre a nova ordem mundial, nós temos que voltar no período da Guerra Fria. A Guerra Fria perdurou do pós-segunda guerra mundial até o início da década de 1990. Foi um período onde Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia econômica, social e ideológica no mundo. Sendo que não havia um enfrentamento militar direto. Com o fim dessa Guerra Fria foi iniciada a nova ordem mundial, baseada não mais na bipolaridade, ou seja, dois países, mas na multipolaridade vários países envolvidos. A ordem multipolar dita que o poder estará dividido entre diversos países, como a Alemanha, Estados Unidos, Japão, países do primeiro mundo, né, países mais desenvolvidos, China e países emergentes, aí, como o Brasil e a Índia, entre outros. Mas vale salientar que essa mudança de ordem bipolar para o multipolar ainda enfrenta muitas críticas, no que se refere principalmente à parte cultural e militar. Consideras que hoje ainda existe a ordem unipolar, onde os Estados Unidos estão em liderança, como o país que ainda exerce a maior influência. Outra importante consequência do fim da Guerra Fria foi o crescimento e fortalecimento do processo de globalização, com a expansão dos sistemas financeiros internacionais e dos produtos, devido, por exemplo, à facilidade de transportes, além da própria expansão da internet, diminuindo as barreiras na comunicação. As políticas liberais de Estado mínimo, que seria né, a pequena atuação do Estado no âmbito econômico e social, ganham força no final da década de 80. Essa prática é chamada de neoliberalismo. Diante do consequente aumento da competitividade com a expansão da globalização e do neoliberalismo, foi necessária a criação de blocos como forma de proteção e fortalecimento econômico. São os chamados blocos econômicos. Podemos destacar a União Europeia, que seria o maior bloco hoje, o Mercosul, em qual faz parte o Brasil, o NAFTA, a PEC, SADC, entre outros de menor expressão, que serve como cooperação multinacional ou binacional, Saindo um pouco do aspecto econômico, vamos falar agora dos órgãos supranacionais. O mais importante seria a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada no pós Segunda Guerra Mundial e tem como principal objetivo tentar representar todos os povos do mundo em busca da paz, dos direitos humanos, do desenvolvimento social e econômico, dentre outros objetivos. Para melhor realizar os objetivos, a ONU possui algumas organizações, como a OMC, que trata do Comércio, a Organização Mundial do Comércio, a OMS, muito famosa agora nesse período de pandemia, que é a Organização Mundial da Saúde, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Apesar desses interesses, pessoal, há muita crítica sobre a atuação da ONU, por não conseguir apresentar efetivamente todos os países e grupos étnicos do mundo. Para saber mais... Vamos dar aqui algumas sugestões de vídeos que permitem entender a nova ordem mundial desde seus antecedentes. O nome do vídeo é Segunda Guerra Mundial, o link está aí no seu material. Em um minuto e meio, em uma breve aula sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Quais razões levaram ao conflito? O que foi o Tratado de Versalhes e como influenciou o conflito? Com quais países o ditador Hitler fez alianças? Esse vídeo passa pelas questões resumidamente. É um bom conselho para você assistir pessoal, porque nós começamos a falar aqui no pós e no Guerra Mundial. E para entender esse processo histórico, é bom você voltar um pouco no tempo. Esse vídeo aí vai, re... vai remontar aí desde o início do século XX até o final da Guerra Mundial. Outra sugestão é a animação Abaixe e Se Proteja, disponível também o link no seu material. Ela foi produzida em 1951 nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, para ensinar crianças e adolescentes a se proteger de um ataque nuclear, que era muito. era um medo muito grande nesse período. Sugere que seja utilizada para analisar os atuais conflitos de fronteira e a ideia de globalização, relacionando-os com o contexto do pós-Guerra Mundial e a Guerra Fria. Bem interessante também você pegar algo que foi feito na década de 50, 70 anos, praticamente, e analisar o que acontece hoje com o processo de globalização e questão das fronteiras muito fortes. Uma terceira dica, pessoal, é a animação, o que é globalização, com o link disponível no seu material. Nessa animação você vai entender por meio de exemplos o que é de fato o fenômeno da globalização. Muito interessante para entender todo esse contexto de blocos econômicos, a chamada aldeia global e outros assuntos relacionados também à sua vida, porque você está nesse mundo globalizado. Beleza, pessoal? Bons estudos! Agora que você está por dentro do assunto, vamos para as atividades. Anote as respostas e dúvidas no seu caderno, não sendo necessário copiar anunciados. Futuramente elas serão corrigidas e valorizadas. Primeira atividade. Observe o esquema que traduz a Nova Ordem Mundial, Reorganização Política Internacional. Vamos observar a imagem aí. Observe que é um um globo terrestre com várias pessoas em volta da Terra, né? e todas elas, pelas suas características diferentes, mas todas com telefone no ouvido. E ligado a esse globo, você vai ver vários elementos que compõem essa organização política. Elementos como os blocos, os órgãos supranacionais, né, liberalismo, globalização, a nova ordem mundial e tudo está em quê? conectado. Aí vamos ver o que está pedindo aí. Letra A. A partir das palavras e conceitos apresentados, elabora um parágrafo explicando o que representa a nova ordem mundial. Então você vai ler esses conceitos aí, pessoal, no seu material que também está falando um pouquinho de cada coisa e vai criar um parágrafo aí concatenando essas informações. Uma dica importante é que a Nova Ordem Mundial é um desdobramento da Guerra Fria. Vamos continuar. Observe o mapa da Nova Ordem Mundial para responder as atividades 2 e 3. Antes de eu comentar esse mapa, pessoal, vamos lembrar que antes, até a década de 90, era muito comum você utilizar a divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. O que seria o primeiro mundo? São os países capitalistas desenvolvidos. Estados Unidos, os países europeus, a própria Austrália, os países do segundo mundo eram os países socialistas alinhados ao modelo soviético, aí nós temos a China, Cuba, os países do leste europeu, e terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos, Brasil, países africanos, Argentina, México mas foi feita uma nova classificação essa ficou obsoleta essa nova classificação você vai observar nesse mapa vamos pegar essa linha escura que está aí você está vendo que ela divide o mundo não de forma muito igualitária não muito linear em países desenvolvidos que seria o que? os países que estão acima digamos a leste dessa linha Estados Unidos, países europeus, Rússia, Oceania no caso, é Austrália e Nova Zelândia. E na parte de baixo, e à esquerda, a oeste oeste do seu mapa, nós vamos ter os países em desenvolvimento. Hoje, então, essa classificação em países desenvolvidos e em desenvolvimento é, digamos, mais correta de você se alientar, de você citar. Também nesse mapa, pessoal, vocês vão notar essas delimitações em verde. O que, que elas querem dizer? Áreas de influência americana, Estados Unidos aqui na América, da União Europeia na Europa e na África e na China nessa faixa aqui que envolve a Ásia e também a Oceania, isso é um retrato do modelo multipolar encontrado atualmente, onde temos essas áreas de influência. Passado com essa explanação você vai anotar na atividade 2 em linhas gerais as principais características dessa divisão, Na atividade 3, você vai citar como o Brasil se apresenta nessa nova ordem mundial. Já estamos quase acabando, mas vale um lembrete que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Vamos continuar. Para terminar, leia a tirinha para responder as atividades 4 e 5. Sendo pessoal, é muito normal você encontrar uma tirinha desse personagem, a mafalda. Ela conversa com sua mãe falando o seguinte Oi mãe, você sabe que já proibiram as armas nucleares? Não sei Mafalda Acho que não, por quê? Nada de especial Só que seria lindo acordar um dia e saber que nossa vida depende só de nós Mafalda e seus pensamentos na atividade 4 a tirinha da personagem expressa preocupação em relação à ameaça do pau- humanidade. Em qual contexto geopolítico essa ameaça foi vivenciada de forma mais intensa? Lembre-se que tem uma citação aqui para saber mais que fala sobre esse momento bem interessante aí da nossa história de ser estudado para entender o momento da Guerra Fria. E a atividade 5 indaga você o seguinte: "Atualmente vemos ameaças semelhantes onde? E por quê? Vamos fazer uma análise na situação geopolítica atual, no século XXI, e os problemas relacionados à questão de guerras, de certas armas. Então é isso. Por hoje é só. Obrigado pela atenção e até uma próxima. Bons estudos!